0: Sonoro y Relatos de la Noche presentan El Crucifijo del Padre Lucas Fue muy curioso lo que le ocurrió al pobre padre Incluso luego de años de haber venido a nuestra ayuda Según sabemos, incluso recientemente ...sigue lidiando con las consecuencias. Y es que como ustedes habrán podido notar por la experiencia... ...al padre realmente no le tocó lo más fuerte de aquello que vivimos... ...y aquellos días antes de regresar a Guanajuato... ...incluso se dio tiempo de hacer algunas encomiendas aquí... ...y esperar a que uniera un conocido del pueblo... ...que ya tenía vuelta planeada para regresarse con él. Así lo hizo, pero fue como si entonces, hasta días después... Le hubiera caído de pronto todo el cansancio, todo el estrés y todo el miedo que debió haberse acumulado en él al correr de los días. Cuando tomaron carretera se les hizo de noche muy pronto y el padre se quedó dormido. Dijo que dentro del sueño podía escuchar gritos, gritos de mujeres que volaban sobre los árboles siguiendo el carro, como retorciéndose de dolor. Él se despertó con un ataque de pánico... Y tuvieron que orillarse allí para que bajara a vomitar... Y vomitó algo muy negro... Algo como si fuera brea... Y el señor que lo llevaba se asustó... Esto no es normal padre... Le decía... Déjeme llevarlo con un doctor... Pero el padre sabía muy bien... Que comenzaba a pasarle factura a aquel encuentro que había tenido... No se iba a deshacer tan fácil de aquello que por alguna razón estaba siguiendo al crucifijo. Días después ya en el pueblo, porque Soledad platicó en la tienda con una persona de aquel pueblo vecino, a donde había acudido con mi abuela años atrás, y es que allá ambos eran una especie de leyenda, aunque a todos los sacerdotes que habían llegado después les molestaran, y todos pusieran en duda la labor que realizaron en aquella especie de exorcismo. Ya sabe qué pasó allá en el pueblo, padrecito. Le preguntó a aquel chofer de transporte público en tono burlón. Que las brujas hicieron su fiesta en el panteón viejo y removieron tumbas y desenterraron huesos. Ya ve que son puros muertitos de hace mucho. El padre sabía que aquella vieja casita donde ocurrió todo tenía años abandonada. Que toda esa colina se quedó desierta y ya nadie subía a ese panteón. A los muertos que quedaban ahí, se les habían acabado los vivos. ¿Cuáles brujas? Preguntó. Pensé que ya no creían en esas cosas. Pues no, padre, ya no creíamos. Pero una noche de repente, se escucharon gritos que bajaban de allá, y se veían luces en el cielo, como si tuvieran fogatas grandotas que rebotaban en las nubes, y luego un puño de mujeres del pueblo Salieron de sus casas desnudas y se subieron corriendo hasta allá, y ya no bajaron, todavía teníamos muchas brujas con nosotros sin saberlo, hasta mi prima Lupita padre se fue para allá, tan santita y tan católica que se veía. El padre corroboró después con autoridades que en efecto se habían registrado desapariciones pero se seguían investigando. Pero algo había pasado, algo fuerte, lástima que ya no tuviera los elementos para ir a investigar, sería problema de alguien más, del sacerdote de aquel pueblo a lo mejor, que no creía en eso y veía las creencias de brujas como tradiciones primitivas del lugar, y lo dejó pasar, y por momentos incluso logró olvidarse de todo, hasta que semanas después, el golpeteo de una puerta con el viento... Lo despertó en la madrugada, cuando se levantó a ver, se dio cuenta de que estaba abierta, de que aquel seguro que tenía por dentro se había abierto sin ser forzado, como si alguien desde adentro de la casa, detrás de la iglesia, lo hubiera hecho, aunque solo estaba él ahí. Lo cerró, pensando que quizás no lo había cerrado esa noche, pero apenas se metió en la cama, lo volvió a escuchar. La puerta estaba abierta, regresó a ella, y miró hacia afuera en la oscuridad, en esa noche negra, intentando verlas, intentando verla a ella. Sabía que ahí estaba, podía sentirla, en algún lugar, aquella mujer de pelo blanco, lo observaba a él, aunque afuera reinaba ese negro absoluto. Cerró la puerta, la aseguró con una silla e intentó dormir. Sin embargo, esto se comenzó a repetir varias veces por semana. En algún momento se volvió rara la noche en la que no le abrían la puerta o la ventana de su habitación o de su oficina, donde encontraba los papeles regados por todos lados como si un tornado se hubiera metido. Hasta que en una de esas noches, al levantarse... De nuevo ante esos ruidos que ya se habían vuelto casi cotidianos, pudo escuchar además voces, voces que provenían del otro extremo de ese pasillo, de la iglesia. Se acercó y en efecto eran voces, voces que rezaban el rosario. Cuando abrió la puerta para ver qué ocurría, las voces ya se habían callado. Todo dentro estaba en penumbras, Prendió una vela que tenía cerca Dado que el interruptor de luz estaba en el otro extremo Y lo que vio Lo que vio lo tiene marcado incluso ahora Dentro de la iglesia Sentadas en las bancas Había al menos unas diez mujeres Cubiertas hasta la cabeza Se habían quedado en silencio cuando él abrió la puerta Pero todas parecían mirar hacia él Pensó en rezar pero estas, estas mujeres ya lo estaban haciendo, como una burla quizás, como una muestra de que no tenía ningún poder que él lo hiciera. Así que solo cerró la puerta y se retiró a su cuarto a orar. Y estas apariciones se hicieron constantes, de cada noche, y rezaban en voz alta. Rezaban afuera de la puerta de su habitación, haciéndole ver que sus rezos eran inútiles, que tenía que ir por el crucifijo que era la única forma de lograr ahuyentarlas de ahí y fue entonces cuando esta idea no dejaba de repetirse en su cabeza que se dio cuenta, entonces supo que eso era lo que ellas buscaban. Las apariciones continuaron aunque no todas las noches, pero el padre ha logrado apaciguarlas y convencerse de que no pueden hacerle daño, al menos eso es lo que él cree hasta ahora. Como ya les hice saber... Esta experiencia también acabó la relación que tenía mi hermano... Que ya tenía mucho tiempo... Y en donde ambos ya se habían acercado de forma muy linda con las familias de sus parejas... Nosotras por ejemplo... Aún extrañamos a la novia de mi hermano... Y nos da mucho gusto cuando marca para saludarnos y saber cómo estamos... Pero en aquella ocasión... Mi hermano llevó... Algo... Algo que se manifestó en esa casa... ...y la familia no dejó que volviera siquiera a entrar en ella. La chica tampoco puede venir para acá. Aquella tarde nadie tenía idea de lo que había escuchado mi hermano... ...de por qué salió de ese lugar de esa forma. La única que tenía cierta información era su novia... ...pero no lo había creído. Incluso se había burlado un poco de que él lo creyera... ...y de que estuviera tan preocupado por esto... Esperaban para cenar en aquella casa. El hermanito de la novia estaba con un vecino. Su habitación estaba vacía. Y es por esto que la mamá se sorprendió cuando pasó enfrente de ella y escuchó claramente como alguien estaba caminando allá adentro, como en círculos, de forma incesante. Por un momento decidió ignorarlo, quizás de forma sabia pero cuando pasó de vuelta hacia la sala para preparar la cena ya no pudo dejarlo pasar, lo escuchó y se acercó a la puerta y se quedó callada y estaba a punto de abrirla cuando se dejaron de escuchar esos ruidos allá adentro, intentó olvidarlo pero esa noche le preparaba otra sorpresa, un dolor de cabeza tremendo no la dejaba dormir y luego de mucho esfuerzo cuando el cansancio le ganó pudo hacerlo, pero solo para tener pesadillas. Cuando le platicó el sueño que tuvo a su hija por la mañana, fue cuando todo se relacionó con lo que estábamos viviendo en casa. La señora en el sueño veía a su hijo dormido, lo veía desde la puerta, pero detrás de él, sentado en la cama, como si estuviera acostado momentos antes también, estaba una figura un hombre, vestido como de arlequín, él la estaba viendo, la miraba fijamente y le indicó con el dedo que se callara, en ese momento la pobre señora despertó, faltaba poco para que amaneciera y fue a revisar, todo estaba bien pero en ese cuarto hacía un frío terrible y el pobre muchachito tiritaba de frío y hablaba dormido. La mamá le despertó para decirle que algo pasaba, que se fuera al cuarto de su hermana donde había una cama de litera extra, y al regresar hacia el suyo, pudo ver a sus tres gatos parados a la mitad del patio a través de la puerta de vidrio. Se acercó a la puerta y les dijo que entraran, pero los animales la ignoraron miraban fijamente hacia arriba, hacia el techo a través del reflejo en la ventana del carro junto a los gatos dice que pudo ver una figura sentada en él, en ese techo una figura que se parecía demasiado a lo que ella acababa de ver en sus sueños todo eso intentó ignorar todo intentó adjudicárselo a su sueño, a su cansancio, al dolor de cabeza Pero iba a pasar algo más Algo que iba a cambiar su vida para siempre Sobre todo la de su hija más pequeña Que en ese entonces tenía tan solo siete años Esto pasó apenas dos días después Era de noche y la niña se bañaba para prepararse para dormir Cuando escuchó que alguien entró al baño sin abrir los ojos porque se estaba lavando el cabello, les pidió que se salieran. Ya estaba grande y le daba pena que la vieran desnuda. Pero esta figura que había entrado se colocó justo detrás de la cortina. Era demasiado alto para ser su hermano o su papá y aunque la figura era borrosa, la pequeña notó que le faltaba una pierna. Comenzó a gritar cuando esta cosa se le echó encima y jaló la cortina, pero por suerte su papá estaba cerca y entró para ver qué ocurría. La niña no dejaba de gritar, no dejaba de gritar que algo la había atacado, que algo la había rasguñado, y el papá escuchó cómo alguien se alejaba por el pasillo. Salió corriendo y lo vio meterse al cuarto de su hijo, y cuando entró detrás de él, vio una figura, ahora del tamaño de un muñeco, escondiéndose debajo de la cama. El resto de la familia ya había acudido por los gritos de la pobre niña, y entre todos levantaron la cama y buscaron por cada rincón sin encontrar absolutamente nada más que un hueco en la pared, apenas suficiente para que se escondiera ahí un ratón. Cuando la novia, llena de miedo, le habló a mi hermano para contarle. Mi hermano le preguntó que si, que si le faltaba una pierna a eso que vieron. Ella respondió que sí, y su madre estaba oyendo y le arrebató el teléfono para decirle que se alejara de ellos y que no volviera a acercarse a su hija o a su casa. Ni siquiera permitió que mi hermano le dijera que la podía ayudar, que sabía cómo. Y esa niña, hasta ahora ya grande, no logró recuperar el habla por completo. Tartamudea un poco, y la familia sigue culpando a mi hermano por este incidente. Sabemos que no es la última aparición que han sufrido, creemos que aquel ente se retiró de nuestra casa y se escondió allá, pero ya no nos han confiado nada más. Si alguna vez, por alguna razón, esta familia llega a toparse con esta historia, tan solo queremos disculparnos por lo que tuvieron que sufrir, por lo que siguen sufriendo probablemente, y ojalá alguna vez nos permitan ayudar... Si alguna vez, en algún momento, tenemos más información sobre alguna de las historias, créanos que ustedes y su comunidad serán los primeros en saberlo.